Illetve akkor annál fogva tök fontos lenne az, hogy olyan dolgokat csináljak, vagy, vagy egyek, vagy végezzek, ami mondjuk adott esetben meghosszabbíthatja az életemet. És itt az élet meghosszabbítás nem csak arról szól, hogy 90 évig él, hanem 90 évig mondjuk aktívan él. Ez nagyon-nagyon fontos, amit kérdeztél, és erre hadd is had reagáljak, hogy jelenleg, ahogy te is éled az életedet, meg nagyon sokan élik az életünket, egyébként meghekkeltük. Tehát most vagyunk meghekkelve. Célunk egy magasabb életminőség elérése azáltal, hogy figyeljünk a tudomány legújabb, figyeljük a tudomány legújabb kutatásait, technológia legújabb áttöréseit, hogy ezek által hogyan tudjuk visszahekkelni a természetes énünkhöz önmagunkat. Az a helyzet, hogy a digitalizáció azt hozzá, hogy iparágakat kezd összehozni. Ez az orvoslásban és a biohackingnél ugyanúgy igaz, mert összehozzuk. Tehát gyakorlatilag a sales és a marketing az egy tevékenység lesz. Üdvözlöm hallgatóinkat! Eszik Zoltán vagyok, az Action Coach Magyarország podcastjának házigazdája, és nagy megtiszteltetés számomra, hogy beszélgető partnerként itt üdvözölhetem német Gábort a Zoom beszélgetés vonal végén. német Gábor vállalkozó, az Upgraded You márka kitalálója, brandmenedzsere, az üzleti intelligencia, motorosa, számtalan új megoldás a gazdája. Gábor, ahhoz, hogy a beszélgetésben a hallgatóink valahogy pozícionálni tudják, hogy kivel és mivel is töltjük majd itt a következő fél órát, mondanál valamit a hátteretről, honnan jössz, mivel foglalkoztál eddig mi az előtörténeted? Szia Zoli, köszönöm szépen a meghívást, örülök, hogy itt lehetek és üdvözlöm a hallgatókat. Az én hátterem igazából most már lassan, lassan az 50-es éveim felé haladok, sajnos, de vagy nem sajnos. Alapvetően gépészmérnök végzettségű ember vagyok, és az elmúlt időszakban, mondjuk az első 18 évemet én azt egy nagy multinacionalis vállalati háttérben töltöttem, ahol igazából inkább az értékesítéssel, tehát nem a szakmámmal, és vállalatfejlesztéssel foglalkoztam. Nagyon érdekes időszak volt, de az elmúlt 12 évben körülbelül a 2006-os válságot a pontosabban a vállalkozói irányt vettem, ami nagyon furcsa volt az elején, mert ugye egy ember kijön egy ilyen, ilyen, ilyen burkolt környezetből, nincsenek vállalkozói tapasztalatai és vállalkozói kapcsolatai, viszont ezt nem adtam fel, és ma már azt látom igazából, hogy arra a képességre és azokra a dolgokra nem is lenne szükség, ha ma valaki ezt megtenné, mert annyira elcsépelt, ugyan, de annyira digitalizálódik ez az egész, világ és maga a vállalkozási lehetőségek is, hogy ezt ma már sokkal jobban meg lehetne tenni. Attól függetlenül nyilván kellene, hogy ez legyen egy nyitottság, egy egyfajta tudás, hogy mégis mi ez és mit lehet vele kezdeni. Úgyhogy én 12 éve vállalkozok, és a Abridid márkát, amit te mondtál, igazán két évvel ezelőtt kezdtük el dolgozni rajta, és idén január 1-én nyitott meg a webshopunk, ami egyfajta, itt táplálék kiegészítőket forgalmazunk, ez nagyon egyszerűen, csak mégsem egy ilyen hétköznapi módon, mert nagyon megválogatjuk egy bizonyos szemlet szerint, hogy mi az, amiket mi szeretnénk a fogyasztókhoz eljutatni, és ezt egy ilyen elég érdekes köntösbe és megfelelő edukációba burkoljuk. Tehát adunk hozzá rengeteg gondolatot, hogy azt az adott terméket ne egy C-vitaminnak, ne egy valamilyen eszköznek nézd, hanem amikor az értéket megadtad hozzá, akkor, akkor teljesen máshogy nézel rá. Egyébként ezek funkcionális ilyen performance food kategória. Hogy emlékeztesselek arra, hogy én mikor és hol találkoztam veled először, 
amikor összefutottunk, akkor te egy nagyon izgalmas okfejtést adtál elő a, a blockchain technikáról. És több olyan víziót osztottál meg akkor velünk, akik ott hallgattunk téged, amelyek közeljövőben ennek a technikának a széleskörű elterjedését ígérték, sugalták. Segíts nekem, Gábor, hogy ez a blockchain, ez ma mit old meg a gazdaságban, mi ennek az elterjedtsége, mi ennek a, hogy mondjam, a bejósolt potenciájából az, ami meg is valósult már eddig. Ezt, ezt köszönöm, hogy megkérdeztél egyébként. Hihetetlen sebességgel fejlődik ez a dolog, és talán, hogyha hallgatóknak egy picikét mondjuk ezt az egész blockchain dolgot meg lehetne magyarázni mondjuk egy három-négy mondatban, hogy igazából ez egy nyitott főkönyv. Ez egy olyan, olyan történet maga a blokklánc technológia, és itt igazából mindenki egyből nyilván a kriptókra és ugye a, a bitcoinra gondol, nyilván a bitcoin az első, amelyik blokkláncon fut, ez maga a technológia. Ezt úgy kell elképzelni gyakorlatilag, hogy ezt mondjuk számítógépek 10 milliói végzik, cég függetlenül, tehát nincs egy központi vállalat, nincs senki, hanem automatikusan emberek önként csatlakoznak ahhoz a dologhoz, hogy részt vegyenek abban, hogy bányásznak valami értéket, amit aztán nyilván az emberek meghatároznak, meg hogy ennek ennyi az értéke, és ez gyakorlatilag így egy csalás, csalásmentes, úgymond közösségi hitelesítésen alapuló rendszer. Ez azt jelenti egyébként, hogy maga a bizalmat ebben a rendszer, és ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, főleg a gyerekeink jövőjét tekintve, tekintően, illetve az egész világot tekintően, hogy itt maga, maga, maga a bizalmat, nem egy közjegyző, nem egy harmadik fél adja, hanem maga a rendszer. És mondok egy nagyon, példa, nagyon jó példát, hogy maga ebben a blockchainben, ezt mondjuk úgy lehetne lefo- nagyon érteni az egészet, hogy mondjuk egy bankszáma esetén, én tudom, hogy van egy bankszámla számod, Zoli, és tudom, hogy az a tied, de nem látok mögé, hogy igazából a bankszámládon milyen tranzakciók vannak. Így abban kell bíznom nekem, hogyha te a kezembe akarod adni, hogy te mennyire jól kezeled a pénzedet, hogy a bank által kibocsátott papírt a kezembe fogom, tehát egy harmadik fél hitelesíti le azt, hogy neked tényleg van ott x millió forintod. Ez a blokklánc esetében máshogy működik, ugyanis látom a bankszámla számot, de nem tudom, hogy kié. Cserébe viszont látom azt, hogy beláthatok a főkönyvbe, ezért Open Ledger-nak hívják, tehát nyitott főkönyv az egész, mert én beláthatok az egész tranzakciós folyamatba. Bárki az Elon Musk-tal elkezdve a világon, bárki elad valamit, én azt látom, maximum nem tudom, hogy az az övé volt. Érted? És nagyjából ez egy olyan közösségi hitelesítésen alapuló rendszer, ami gyakorlatilag a csalást kiszűri a rendszerből. Na most aztán rájöttek arra az idővel, és nagyon-nagyon nagy jelentősége van, mi is gondolkodunk egyébként hasonló technológiákon, hogy, hogy ezt az egész történetet nem csak mondjuk érték, vagy egy matematikai modell, úgy mint mondjuk egy bitcoin lehet mondjuk használni, hanem erre a rendszerre rá lehet fűzni igazából nagyon komoly adatokat is, tehát szolgáltatásokat. Magyarul blokkláncon például lehetne hitelesíteni, úgynevezett okos szerződések jöttek létre, amikor te azt látod. Tehát nem kell hozzá ügyvéd, hogy az, lásd, hogy az a megállapodás ott van, és most nagyon-nagyon meredeket mondok, mondjuk blokkláncon le lehetne programozni egy csalásmentes választást például. Blokkláncon le lehetne programozni mondjuk egy olyan dolgot, amin dolgozik például a Tesco, csak hogy lássátok ezt mondjuk így folyamatban, hogy az a banán az tényleg jamaikából jött. Tehát fel tudom rögzíteni a blokkláncra mondjuk az adottságon az élelmiszerekről a származási helyét, és ezt nem tud, ebben nem tudnak belenyúlni, ezt nem lehet feltörni. Miért mindig csak feltételes módban beszélsz? Nyilván a politikai oldalról, vagy ugye az országoknak a 
mondjuk úgy, hogy a működése szempontjából rengeteg problémát meg tud oldani, de nyilván ellenérdekeltségek is vannak. Tehát blokklánc lehet rögzíteni nagyon-nagyon sok mindent. Például az, hogy nekem van itt van egy rúterem, és a rúterem blokkláncot a csatlakozva adja azt az információt hitelesen, hogy nekem van egy mondjuk egy rúterem. Most ez nagyon kisarkítottam, de ezt meg tudom csinálni a hűtőszeklén berendezésével is. Ami azt jelenti, hogy adatot szolgáltatok mondjuk a nagyvilágnak úgy, hogy mondjuk nem tudják, hogy ki az. De ezt pontosan tudom, hogy ők nem tudják, hogy ki az. Azért beszélek feltételes móddal, mert ez a technológia ez nagyon durván halad, majd mondok erre két példát, hogy milyen két, sőt három példát, milyen fejlesztések vannak ezzel kapcsolatban, amit szerintem a nagy, nagy átlag nem lát. Viszont, viszont nyilván ellenérdekeltségeket is szül, mert nem biztos, hogy mindig mindent csalásmentesen kéne lerögzíteni. Tudod? Miket egyébként... mondta az elsők, tudok ilyet képzelni? Oké, okay, tehát hogy, hogy nyilván technológia sokkal előbbre tart, amit ezzel lehet csinálni, de nyilván ezeket ki kell kísérletezni, le kell fejleszteni, de ezen igazán a Big Four, a négy nagy vállalat, ezen elég erős teljesen dolgozik. Tehát ez, ez, egy, ez egy jelen, és ez egy-két éven belül ez a kezünkben lesz. Mondtad a példákat, hallgatom. Az egész technológiának minden technológiának egy, egy ilyen görbéje, uh-huh. egy ilyen parabolikus íven felfut, aztán visszaesik egy ilyen völgybe, aztán majd elkezd megint szép lassan emelkedni. Amikor erre rákerestek, hogy 2021-2020, akkor kaptuk egy olyan ábrát, hogy különböző technológiák el vannak helyezve ezen a görbén, hogy éppen az a technológia hol tart. És az a lényege, hogy először felkapott lesz, tehát mindenki virtuális valóságban gondolkodik, felkapott lesz, mindenki erről beszél, ez a jövő, mindenki ebbe akar fektetni, aztán kicsit ugye eltűnik a sülyeztő, hogy nem beszélnek róla. És igazából akkor ugye a népszerűség ugye visszaesik, ez a görbének ugye a lényege, Viszont amikor eléri azt a, azt a görbét, azt a kritikus völgyet, vagy népszerűsége, igazából ott jönnek be igazán a befektetők, akik ezt a technológiát elkezdik alkalmazni, és szép lassan visszaemelkedik a köztudatba, és egyszer csak azt veszed észre, hogy nem tudod, hogy honnan, de az életed része. Ilyen például ugye a 3D nyomtatás, ilyen sok-sok technológia. Ilyen a blockchain is, hogy volt egy nagy felfutásra, pláne most ugye a nagy bitcoin felfutás miatt, de közben a háttérben elképesztő sok dolog zajlik, de ezt már az emberek figyelme nem követi, csak az elején látták, hogy van olyan blokklánc. Van olyan például, képzeld el, hogy ezek az úgynevezett DeFi projektek, tehát megvan már címkézve, hogy DeFi, ez a Decentralization Finance, tehát ez egy, ez kimondottan pénzügyi projektek, amik arra alapulnak, ezek azért meg is címkézik ezzel a DeFi névvel, ami pénzügyi tranzakciót, kölcsönszerződéseket, vagy bármilyen olyan dolgot, ami mondjuk a te pénzügyeitet intézi, akköré szerveződik maga a projekt. Ugye, hogy kitalálják, hogy az érintésmentes fizetés, ugye, vagy a mobil bankolás már természetes szinten neked is, de az egy nagyon komoly forradalom és gondolkodásmód előzte meg. Csak aztán beszáll az életedbe. Ma még a digitalizációban egyébként az a, az, a, az a mondat, hogy ami ma még üzleti előny, az holnap már vevői elvárás lesz. Tehát, hogy muszáj menned vele, mert ő megszokja látjanálat, hogy az újdonság, hogy te drónnal szállítod ki mondjuk majd a termékeket, az holnap után a következő honlapon vagy webshopban már elvárás lesz. Egyáltalán az elképzelhető, hogy vannak olyan ma már létező blokklánc rendszerre alapozó szolgáltatások, amelyeknek a hátteréről én nem tudhatom, hogy az egyébként a blokkláncra, technikára vagy technológiára van építve? Én egyszerűen csak valamilyen pénzügyi szolgáltatással vagy informatikai szolgáltatással? Lehet, lehet. Mondok egy példát, egy nagyon-nagyon példa, ezt azt hiszem, vagy a generáli, vagy valamelyik, azt hiszem az Allianz csinálta meg egy biztos 
Kiskitó, hogy Blokkláncra rögzítette, képzeld el, a sí felvonóknak a működését, és tudsz egy olyan biztosítást most kötni, ez most nem tudom még biztosító, de ezt Magyarországon is meg tudod tenni, hogy te kimész síjálni Szlovákiába, mondjuk Ausztriába, de hogyha te mondjuk aznap fúj a szél, vagy vihar van, és nem járnak a felvonók, akkor neked az a kifizetett szabadságod, a szállás, a pénzed, maga az élmény, ugye elveszik, kimész négy napra, és akkor kettőt nem tudsz sielni. Na most a magát, hogy mikor állítják le, meg mikor kapcsolják be ezt, ezeket a felvonókat, ezeket blokkláncra rögzítették, és amikor te kötsz egy ilyen biztosítást, akkor napi 25 ezer forint kártérítést fizet neked, vagy 40 nem tudom, hogyha mondjuk az a sífelvonó nem indul el. De ez egy okos szerződése van téve, ami azt jelenti, hogy automatikusan, amikor az a sífelvonó aznap nem működik, neked ez a jóváírás megtörtént. Nem kell hozzá jóváhagyó, nem kell iktató, nincs benne emberi folyamat. És uh-huh. hogy csak hogy életszerű példát mondjak, hogy egy biztosító társaság is tud egy ilyen szolgáltatást nyújtani, és blokkláncra rögzítette a működését a felvonóknak például. És lehet, hogy te megkötöd a biztosítást, de nem tudod, hogy ez milyen alapon megy, te csak azt látod, hogy aznap ott ülsz a kávézóba lenn, ugye a felvonó tövében, és nap végén meg beérkezik az utalás, és nem tudod, hogy ez. Honnan jött? Az jutott az eszembe, amikor hallgattalak téged, hogy annak idején azt mondani egy vállalkozónak, hogy a cége informatikai szolgáltatásait a felhőbe fogjuk terelni, és nem a, a rendszergazda lesz a felelős azért, hogy a cég adatvagyona hol van, hanem egy világban való távol lévő szolgáltató. Ez egy ördögtől való üzenet volt a javaival felelősen gazdálkodó döntéshozó cégtulajdonosok számára. Aztán mégis áttörtük az ellenállást, és ma már Inkább az az abszurd, hogyha valaki különböző merevelemezeken akarja őrizgetni a vállalati tudás vagyont, vagy informatikai tartalmat például, de ez egy hatalmas kultúraváltásra kellett, hogy sor kerüljön. Tehát a, a blockchain-be meglévő forradalmi gondolat az mentális forradalom révén fog csak érvényesülni. Ez talán nem túl szélsőséges következtetés mindabból, amit eddig tőled hallottam. Ez azért fontos, mert hogy a egyik utolsó megjegyzésedben arra utaltál, hogy a blockchain egy rakás sumákságot is zár. A hitelességnek, az átláthatóságnak, a transzparenciának, az elszámoltathatóságnak az informatikai vagy digitális kompusz ultrájaként fog működni. És aztán áttértél a saját üzleti karrieredben egy, egy durva, Hackingre. Hát a hackingről nem mondunk pozitív dolgokat, tehát az, aki meghekkel valamit, az nem tisztességes ember, az nem sportszerűen viselkedik, vagy létezik, hogy a biohacking mégis egy tisztességes dologából. Igen, azért keveredtem én ide ebbe a területre, mert nyilván ilyen blokkláncot elindítani egy nagy közösségnek, ugye a, a képítés azért az mondjuk egy teljesen más feladat, mint az, hogy érted, hogy miről van szó, tehát létrehozni azért egy mozgalmat sosem könnyű. És ezeket a digitalizációs kalandozásaimat, mikor jártam, akkor én azt láttam, hogy ez, ez minden iparágban jelen van, minden iparágot át fog szőni és át fog alakítani, és engem valahogy ez így megragadott ez a, nem szoktam leragadni egy témánál, a 3D-nél, vagy bármilyen ilyen témánál, de a digitalizációs, digitalizációs orvoslás, illetve ez, ez a terület ez megragadott, mert azt láttam, hogy ez tök érdekes, illetve, akkor annál fogva tök fontos lenne az, hogy olyan dolgokat csináljak, vagy, vagy egyek, vagy végezzek, ami mondjuk adott esetben meghosszabbíthatja az életemet. És itt az élet meghosszabbítás nem csak arról szól, hogy 90 évig él, hanem 90 évig mondjuk aktívan él. 70 éves korodra lesz körülbelül az a fajta megbecsülésed, kapcsolatrendszered és bölcsességed, amivel a legtöbbet tudnál termelni a világban, de addigra igazából a 
arra az időre gyakorlatilag már az egészséged ezt nem teszi lehetővé. És én ezen gondolkodtam, hogy tudod, azt szokták mondani, Zoli, hogy hát most már 50 éves vagyok, hát van még hátra 15 egészséges éven. Tudod, amikor még tevékeny vagyunk, akkor tudsz mozogni. És én ezért kezdtem ebbe az egész dologba belenézni. Ez nem is a régi, 2004-ben hangzott el először ez a biohacking kifejezés. Ez nagyon-nagyon fontos, amit kérdeztél egyébként, és erre had is had reagáljak, hogy jelenleg egyébként, ahogy te is éled az életedet, meg nagyon sokan élik az életünket, egyébként meghekkeltük. Tehát most vagyunk meghekkelve. Azért, mert az ember nem tudott napi 5 vagy 12-szer élelemhez nyúlni, mikor benyúlt a hűtőszekrénybe. Tehát a maga a te emberi, tehát a szervezeted, és most nem fog elmenni orvosi fogalmakban, hanem egyszerű paraszti, józan paraszti ész tekintetében mondom, nem tudtál 12-szer vagy 15-szer akár mondjuk a szádhoz venni kaját, mert nem volt rá lehetőség. És a szervezeted az elmúlt százer évben ehhez képest fejlődött ki. Na most, ha ezt ellentkezőt teszed, akkor meghekkeled, mert a rendszer nem erre fog reagálni. Aztán, nem tudtál ülni mesterséges fény alatt, mert gyakorlatilag nagyon sokáig csak az, hogy feljött a nap vörös fényjel, délbe elég kékes fényt adott, aztán megillement vörös fényjel, ehhez kezdett a szervezeted beállni, hogy az emésztésedet, a pihenésedet, hogyan ezt cirkadián ritmusnak hívják egyébként, most ahhoz képest még este 10 órakor egy ledes monitorral a szemedbe világítasz, és meghekkeled azt, azt a funkciódat, hogy a melatonin termelésed elinduljon. Tehát igazából most élünk egy meghekkelt világba, mert elkezdtük a szervezetünket áthelyezni egy teljesen más dologba. És a biohacking az arról szól igazából, hogy ha már egyszer egyik irányba meghekkeltem ezt, tehát magyarul technikát vagy bármilyen külső tényezőt használtam arra, hogy elmásszak a középpontomból, akkor nézzük meg, hogy mivel lehet ez visszahúzni a középpontba. Akkor hekkeljünk ellen ennek a dolognak. És a biohacking igazából az nagyon érdekes, mert célunk egy magasabb életminőség elérése azáltal, hogy figyeljünk a tudomány legújabb, figyeljük a tudomány legújabb kutatásait, technológia legújabb áttöréseit, hogy ezek által hogyan tudjuk visszahekkelni a természetes énünkhöz önmagunkat. És ez egy, szerintem ez egy nagyon, nagyon fontos része ennek. Ugye az életünk, életünk nagy részét már munkahelyen töltjük, otthon a négy fal között, ugye most már teljesen igaz ez, teljesen eltávolodtunk a természettől, ami meg is mutatkozik a depresszió, hanyatló energiaszint betegségek formájában, és nem azért születtünk, hogy egész nap fáradtan robotoljunk, azért születtünk, hogy állandós tesztől örökölt problémától szenvedjünk, nem ezért születtünk. És maga a biohacking igazából ez, hogy, hogy egy gondolkodásmód, hogy megnézem azt, hogy egyébként az én szervezetem az adott helyzetben hogyan működne optimálisan. Tehát az optimalizálás a legfontosabb. Még egyszer egy pillanatot, hogy akkor a, valóban a dolog üzletileg értelmezett etikai részére is jó válaszokat adjunk, és így értem ezt, amit most hallok tőled. Mi egy technológiai manipuláció áldozataként működtetjük az életünket, tehát azt lehet mondani, hogy nem természetes életformát élünk mi modern emberek, és a biohacking segít ezt az embertelen, vagy emberhez nem illő, vagy az emberi potenciál torzító feltételrendszert, körülményt csillapítani, csökkenteni, ennek a jatrogén erejét csillapítani. Jól értem, vagy jól gondolom? Igen, igen és gyakorlatilag ugye itt, ide, ugye ennek, tehát igazából sok területre terjed ez ki. Tehát nézzük például azt, hogy a táplálkozást hogyan lehet optimalizálni. Hogyan lehet optimalizálni az alvást? Tehát milyen trükkök vannak? Hogyan lehet optimalizálni mondjuk a testmozgást? Miért nem mozog mindenki? Mert nem tudja 15 perc alatt elvégezni azt a munkát, aminek mondjuk a hatása, mint 60 percig edzettünk. Tehát a minimummal hogyan éred el az optimumot? Ez a lényege. Tehát ebbe lehet igazán trükközni. Vannak olyan hitedzések, olyan 
trükkök és olyan, amiket az ember megismer, mondjuk egy tök jól felépített ugrálóköteles edzés, a hitedzés, amikor igazából oxigént vonsz el, és olyan szinten tud mondjuk a test egy 15 perc mozgástól mondjuk felpörögni, mintha 60 percig edzettél volna. Tehát vannak ilyen trükkök erre. Ez kiterjed, mondom, a táplálkozásra, mozgásra, kiterjed ugye magára az elmére. Nem mindegy például, hogy milyen elme állapotban éled meg a mai napot. Kognitív képességét hogy működik, mert egy adott élmény, egy üzleti tárgyalás, egy siker izgalmasabb lehet egy, egy emelkedett tudatállapotba például. Ilyen például a munkakörnyezet, vagy a napi környezetet. Tehát mi például már így esténként, mivel hogy a kék fény a legnagyobb ellensége a jó alvásnak, mi már ilyenkor ilyen nagyon-nagyon csökkentett fénybe vagyunk, azok is általában ilyen nagyon bepirosított, vagy sárgás, ilyen sólámpaszerű fények, és egyébként esténként meg én is egy ilyen piros, lencsés szűrőszemüvekben vagyok. Mert hogy azóta mi? Ja, és mérünk. Nagyon fontos, hogy mindent mérünk. Ez, egy, ez egyébként itt a kezemen, látsz, ez, egy, ez nem gyűrű, hanem ez egy alvásfigyelő, meg számot és légzésfigyelő. Ez egy mérőműszer. Gábor egy okos gyűrűt mutatott, amit levett az újjáról, és erről mondta azt, amit hallottatok. Aha. Hát, ami, ami fontos, még bocsánat, hogy a technológia lehetővé tette azt, hogy egy biohacker, mondjuk aki gondolkodik tudatosan a minőség életéről, mér, változtat és visszamér. Tudod? Tehát megnézem azt például, hogy a mély alvásom mondjuk csak három óra volt, nem négy, akkor mondjuk megpróbálom azt, hogy este már nem eszek, mondjuk lefekvés előtt két órában, vagy nem eszek fehérjét este. És ha a testem, hogyha jó reagál rá, akkor visszacsatolok magamnak, hogy ez egy jó dolog ahhoz, hogy a mély alvásomat ne zavarja. És rengeteg olyan kis szenzor meg műszer van már, mivel te tudsz rengeteg mindent mérni, mert aki nem mér, az találgat. És miért, leszel, miért iszol, hogy miért lesznek, vagy isznak a biohackerek vajas kávét? Alapvetően ez egy, ez egy hosszabb válasz lenne. <gül> ez egy hosszabb válasz lenne. Ugye három makrotápanyag van, amiből te mondjuk el tudsz érni energiát, vagy bármit tudsz hasznosítani, ez ugye a fehérje, szénhidrát és a zsír. És... Attól függ, hogy mit viszel be a szervezetedbe. Ugye a szénhidrát, ugye ami cukrokból, ugye tésztákból, süteményekben tudjátok, hogy mi a szénhidrát, az úgy működik a szervezetben, hogy ad energiát glukóz formájában a vérben, de mondjuk olyan, mint hogy a szalmával próbálnád fenntartani a tábortüzet, tehát gyorsan leég. A zsír meg olyan egyébként, hogyha zsírral viszed be ugyanazt az energiát, olyan, mintha mondjuk faszén lenne a kezedbe. Tehát, hogy más tüzelőanyag, máshogy működik. És azért nagyon fontos egyébként a zsírbevitel, például az emberi szervezet számára, mert máshogy viszonyul hozzá, máshogy tárolja. De ez is olyan dolog, tudod, hogyha pizzán éltél, vagy akár így és így mondjuk étkeztél, azért van egy adaptációs folyamat, tehát ezt nem lehet úgy kezdeni, hogy holnaptól ezt már csinálod, hanem szépen lassan hozzászoktatod a szervezetedet, mert kell, hogy egy kicsit erre átálljon, hogy azt érzékelje, mint energiaforrás. Adaptációs folyamatnak hívják, ennek vannak nehézségei, nem olyan bonyolult egyébként, de amikor már ezt felismeri, akkor nagyon gyorsan tud reagálni. Vagy egyébként azért fontos, mert egyébként zsíradékból áll, tehát zsírforrás egyébként, és van benne egy olyan anyag, ez a butirát, ez a BA, ez a vajsav, ami egy olyan jelet ad a májnak, ami, ami keton termelése serkent. Most ebben nem megyek bele, de lényeg az, hogy lecserélődik a véredben mondjuk egy jó ideig a glükóz, mondjuk ketonra, az azt jelenti, hogy az autódban mondjuk aznapra mondjuk kerozin tudtál tankolni. Tehát másfajta üzemanyagon kezdesz működni. És ezt nagyon szeretik, főleg kint a San Diego környéken, a startupok, mert ugye délelőtt vannak a meetingek, és máshogy működik az agy. Tehát ez mérhető. Tehát például nem érték azt, hogy aztán vannak még ilyenek, mint a 
az MCT olaj, hogy egyszerűen másképp működik az agyad, meg az egész teljesítményed más üzemanyaggal, és ezt a gémerekkel lemérték, hogy messzebb megy el a játékban, tehát hogy tovább tart. És, és ugye most az a legfontosabb dolog, hogy az emberek agyából hogyan tudod kiszedni a következő jó ötletet. Mert nem a te fejedbe lesz meg az enyémbe, hanem az emberek sokaságában ott vannak a következő problémák, amit a technológiával meg lehetne oldani, és a kérdés az, hogy ki az, aki tök jó közösséget épít, és ki tudja szedni az emberek fejéből ezt a kérdést. Ugye meséltem neked pont hétvégén, hogy az Uber például, amikor még Magyarországon volt, hogy csináltak olyan napokat, hogy Uber Day itt Magyarországon, ahol megjelentek a térképen az alkalmazás, hogy nagyon hosszú limuzinok egy adott napon, azokat le tudtad foglalni, és ott Ubernek a nagyon komoly vezetője, vagy alkalmazottja, vagy befektető és felelős vezetője ült, és elvittek egy körre a városban, és azt mondták, hogy 11 percet van arra, vagy volt egy ilyen megadott idő, hogy mondd el az ötletedet, hogy te mit csinálnál az Uberrel. Így jött egyébként az Uber Eat-nek az ötlete, hogy ne csak sofőrök legyenek, hanem vigyünk ki, szállítsunk ki kaját házhoz. Azt értem, hogy ez egy nagyon komoly mindset változást igénylő magatartásforma változás, és hogy ebből üzlet legyen, ahhoz arra van szükség, hogy az emberek híveivé váljanak ennek a gondolatnak, elköteleződjenek emellett, felismerjék ennek az értékét, és vásárlásaikkal tényleg el is mozduljanak ebbe az irányba. Miért kell ehhez, hogy ez megtörténjen minden, vállalkozásnak média vállalkozássá válnia. Azért, mert jelenleg ugye úgy van egy életritmusa mindenkinek, van egy kommunikációs, kommunikációs eszköz a kezében, amin, amin úgy éli az életét, és ott, ott jönnek jelek meg impulzusok, és ezekbe az impulzusokba kell neked tudnod úgy beépülni, hogy ő, ő hozzá, tehát hozzá kell igazítani az ő frekvenciájához a te információidnak az eljuttatását. Tehát ez már nem megy, nem megy szórólappal, nem megy már úgy, amit, ahogy eddig, hanem, hanem úgy megy, hogy ő, ő nem akar hirdetéseket látni, ő nem akar, nem akar nyomulást, ő, ő azt akarja, hogy éppen az adott problémájára mondjuk valamilyen választ kapjon. És egyébként, hogyha egy másodpercre hadd kanyarodjak vissza a Bajakintől, ez nem egy olyan elvetőmű dolog, mert nagyon sok olyan ingyenes trükk van. Tehát sokan mondják azt, hogy mennyi a napi D-vitamin bevitel. Hát az MTA azt mondja, hogy csak 15 ezer egység. Én azt mondom erre, hogyha kimész reggel, csak annyit megcsinálsz, hogy a reggeli kávédat, ha megteheted reggel az erkélyen, teraszon vagy az udvaron, a napsütésben iszod meg, az az 5 perc alatt 20 ezer egység megy a bőrödbe. Ez egy biohack, hogy a reggeli napba gyakorlatilag kávézom. De a másik bajok az, hogy kimész, és mezitlába fűben állsz mondjuk 5 percet, mert földelni tudsz. Ezek mind ilyen ingyenes trükkök. Igazából a lényeg nem az, hogy megvedd a terméket, vagy ezt alkalmazd, hanem hogy eljussunk oda, hogy kik azok, akik azon a motivációs szinten vannak, hogy ezt alkalmazni akarják, mert változtatni akarnak az életbe. Ezért ezekhez az emberekhez el kell jutni. Mondok egy nagyon érdekes dolgot, ami szerintem a így a mesterséges intelligencia és a digitalizációnak így az értékesítés és a marketingre helyezett vetülete, hogy az értékesítés arról szólt, hogy én neked személyesen tárgyalunk, és én neked értéket adva valamit értékesítek, tehát eladok. A marketing meg arról szólt, hogy lehetőleg minél nagyobb mennyiségben adja ki üzenetet leendővevők felé. Jó például a szórólapozás mondjuk, vagy felteszünk egy óriás plakátot, üzenet érjen el. Na most az a helyzet, hogy a digitalizáció azt hozzá el, hogy iparágakat kezd összehozni. Ez az orvoslásban és a wirehackingnél ugyanúgy igaz, 
mert összehozzuk. Tehát gyakorlatilag a szélsz és a marketing az egy tevékenység lesz. Ugyanis én most már, ahogyha nagyon jól leszűröm azt, hogy kinek a telefonjára kéne eljutnom, aki alvászavarral vagy energiahiányjal küzd a napi rohanása mellett, ha ezt nagy számban őket el tudom érni, akkor oda tudom tenni rá a választ egy blog formájában, egy értékadó cikk formájában, nem feltétlen hirdetés formájában, és én neki a problémájára egy értékes választ adok. Ő fog elolvasni, az fog elolvasni, akinek kell, hogy eljusson. És ezt ebben a digitalizált, mérhető világban ezt már meg tudod tenni. Tehát magyarul nagy mennyiségbe küldök ki információ, de pont azoknak, akiknek szüksége van rá is. Itt fog összefolyni a marketing és a sales. Mert le tudom, mert viselkedési mintákat tudok mérni. Tudod, adatok keletkeznek. És csak aznak, és, és nézd meg azt, hogy amit az elején mondtam, hogy ami most piaci előny, az elvárás. Tehát már olyan mondatokat hallok ismerőseimtől, hogy mi a francnak dobott fel nekem mondjuk síbakancsot a reklámban, amikor tudják azt, hogy engem ez nem érdekel. Már számon kéri a rendszeren, hogy nem annyira intelligens, hogy miért síbakancs reklám jön fel a Facebookon, érted? Mert megszokod azt, hogy te mondjuk a alvás problémával küzdesz, vagy éppen csak mondjuk nyaralni szeretnél menni, és akkor mondjuk siútakat fog feldobni. És ezt átélet kétszer-háromszor, és onnantól fogva egyébként meg ugye, ugye ezt elvárásként fogalmazod meg. A gond szerintem egy igazából az lesz, nem is gond, amit meg kell oldanunk, hogy ez nagyon-nagyon jó kényelmes világot fog adni, nekünk is, akik mondjuk értékesítési oldalon állunk, a vevőknek is, mert gyakorlatilag megfogal, mire megfogalmazódik benne a gondolat, már ott az ajánlat. Én hallottam egy olyan, olyan Google-ös meetingen voltam, egy olyan kimutatást hallottam, hogy arra való keresés, hogy most kell, tehát nem az, hogy holnap, most, esik az eső, hol lehet most esernyőt kapni, ez 400%-kal növekedett másfél év alatt. Ezt szeretnénk nyaralni, menni most hétvégén. Érted? És amikor ezek a predikciók egyébként a Google abban az irányba megy, hogy prediktív legyen, tehát már olyanokat adjon fel neked, hogy valószínűleg neked esernyőre lesz szükséged, és ezt nagyon-nagyon meg fogják szokni az emberek, és az a helyzet, hogy nekünk, mint mondjuk akik mondjuk termékeket, szolgáltatásokat értékesítünk, ezek után kell mennünk. Mert onnantól ez elvárás lesz. Ez egy nagyon Lehetséges az, hogy mi kis és közepes vállalkozások döntéshozóival dolgozunk együtt, üzleti kocsok, hogy ők ezt egy tőlük távoli, UFO környezetként élik majd meg, mert bizonyos lépték alatt ennek a megvalósítása saját vállalkozás keretei között lehetetlen lesz. Tehát tud ez majd olyan mutációkon átmenni ez a fajta nagyon fókuszált, nagyon humán központú a marketinget és az értékesítést mélyen integráló eszköz, ami aztán nem csak nagy vállalatok vagy multik fegyvereként lesz majd alkalmazva? Figyelj, Zoli, igazából, ha belegondolsz, akkor egy orvos, akkor elmész hozzá, azért ülött veled szembe, mert valahogy baromira ki akarja találni, hogy mi lenne a legjobb megoldás a bajodra, de már a bajodat se tudja nagyon definiálni, mert a kiindulási pontot nehéz meghatározni, mert azokból kell kiindulni, amit elmondasz. Egy üzleti kócsnál ugyanez a helyzet. Tehát neked az értéket az, hogy mondjuk sokkal jobban rá tudsz tapintani arra, hogy mi lehet a baj. Azért mennek hozzád, mert valami nem működik. Valahol tovább szeretnénk lépni. Az olérak rálátása lehet erre. De gondolj bele arra, amikor ez exaktá válik. Ott vannak a számok, az adatok, és látszik. Tehát ez nagyon jó példa például, hogy mondjuk egy szenzorokat kell felszerelni. Tehát a szenzorok szedik be az információt, azokból lesz adat, és amikor mondjuk egy 
egy Audi-nál mondjuk szenzorozzák ezt, hogy mondjuk az egyik csapatban mondjuk három és fél perccel tovább vannak kint dohányozni, mint a másik műszakban, meg még egy csomó dolgot mellé monitoroznak, és ki tudják exakt módon, vagy mondjuk van mondjuk egy, abban van egy z-generációs csávú, akit bomlasszat meg, tehát exakt módon ki tudják mérni azt, hogy hol van az eltérés mondjuk két műszak között. Tehát nem kell már találgatni. Ez egyébként a biohackingnek is a lényege, hogy szenzorokat tudunk használni. És a szenzorok azok a digitalizációnak egy nagyon-nagyon fontos rész, és ugyanaz igaz rá, mint egyébként bármi másra, hogy egyre kisebbek és egyre olcsóbbak. Tehát exponenciálisan csökken a méretük. Pont szombaton mutattam neked egy, egy sószemnagyságú HD kamerát, tehát sószemnagyságú az egész kamera. Szerinted azt hány helyre lehet elhelyezni, és HD képet ad? Tehát, hogy csökken a méretük, és nagyon-nagyon fontos, hogy exponenciálisan csökken az áruk. És itt igazából csak az a kérdés, hogy Hát annyi mindent tudok már mérni, hogy a következő kérdés a kócsoknak a következő feladata az lesz, hogy igazából meghatározzák, hogy milyen szenzorokat szereljünk fel, és mit mérjünk. Mert mondjuk egy, mondjuk egy gyártóvállalatnak, vagy mondjuk egy, vagy nektek például teljesen fölösleges a külső hőmérsékletet monitorozni, mert nem befolyásolja a tevékenységedet. De rengeteg más dolog van például, amit lehet. És amikor ezt számokba tudod, adatokba tudod gyűjteni, hogy ez a big data, amikor összegyűjtöd, összetömörödik minden, a neme, a kérdése, a politikai gondolkodása, a lakhelye, a bőrszíne, a bármit meg tudsz mérni, ugye? Facebook ezt csinálja is. Onnantól kérdés az, hogy mit kezdesz ezzel az adathalmazzal. Tehát mi a, mik azok, amikből statisztikát tudsz csinálni? Itt jönnek ugye a data scientistek, ugye, akik adattudományjal foglalkoznak, hogy a nagy masszából a cég döntése szempontjából releváns információkat generáljanak. Mert oda már szerintem elkezdenek jutni a cégvezetők, már a közepes vállalkozásoknál is, hogy adatközpontúvá kell válnunk. Ez azt jelenti, hogy adatok alapján döntünk. És egy lépés csak tovább megyek, hogyha exakt módon lehet adatokból döntést hozni, akkor meg nem is kell hozzá majd ember. Hát azért a data scientist az egy másik szóból is áll, ez a scientistből, az az interpretátornak az intellektuális hozzáadott értéke az van ebből a dologból, tehát ennek szükséges intelligenciának kell lenni a, a gépnek, amiről te beszélsz, az azért egy tanulóképes rendszer, amit majd alkalmazni fogunk. Ennek ellenére a vállalkozói készség meg kell, hogy maradjon az emberekben. Lassan használtuk azt az időt, Gábor, amit a hallgatóinktól nyertünk arra, hogy mi ilyen kérdésekről beszélgessünk. Maradt-e még olyan mozzanat ezzel az adatvezérelt média vállalkozásá váló üzleti gondolkodásmóddal kapcsolatban, amely most talán aktuális üzenet lehet mindazok számára, akik ma gondolkodnak vállalkozást indítani, vagy vállalkozást fejleszteni? Hát igazából én azt gondolom, hogy mindenképpen ezt én bármelyik vállalatom esetében, amelyik mondjuk nagyobb, mint mondjuk 100 millió árbevétel, mindenképpen én ezt ugye a marketing, a logisztika és a pénzügy mellé felvenni, mint digitalizációs tevékenység, mint, mint osztályt, mint, mint csoport, aki ezzel foglalkozik. Uh-huh. És az azért nehéz, mert jelenleg még nem tudod, hogy őnekik mi a feladatuk. Te se tudod megfogalmazni, de kell, hogy egy csoport a cégemből elkülönülve azzal foglalkozzon, hogy esetleg milyen innovációt vagy milyen dologot tudna bevinni a vállalatba. Mert, mert ezek nagyon gyorsan történnek, és általában ez nem úgy történik, hogy tudatosan azért fejlesztem őket, mert jobb legyen a weblapunk, hanem, hanem hogy ezt el kéne különíteni. Másodszor, Azért mondom, mert nagyon gyorsan fog mondjuk a másfél év múlva itt van az Amazon Magyarországon. Tehát ott, ott, ott fogja derékbe verni az összes izét. Egy és 
Tehát, hogy erre fel kell tudnod készülni, hogy abban az esetben is te mit fogsz erre reagálni. Tehát milyen szolgáltatástal fogsz kitűnni, amit, amit ő nem fog tudni, vagy nem akar megvalósítani. A másik, ami nagyon fontos rész, és nem beszéltünk róla, és szerintem az egyik legfontosabb rész ennek, hogy ez az egész dolog, amiket, amiről beszéltünk, és még tudnék nagyon sok izgalmasat mesélni neked. Ebben biztos vagyok. Következő podcastban majd, de hogy ennek az egésznek jogi vetülete is van. Tehát rendben van én az, hogy rengeteg adatot gyűjtök, de az az adat, az mit, mitől, mitől meg kell tudni fogalmazni, hogy az én arcomnak mondjuk a pontlenyomata, hogy ezt egy beolvas egy szkenner, az az én tulajdonom. Az én beleegyezésem nélkül nem veheti le a szkenner azt, mert az az én tulajdonom, az az én, én adataim, mondjuk a születési dátumom, hogy, a, a, érted, hogy hol a határ ennek, hogy te, te, a, te a dolgozókat, vagy a szenzorokat felszerelve milyen mértékben mehetsz bele ebbe. De mondok egy másik példát, hogy nekem egy olyan eszköz gyártok mondjuk, ami mesterséges intelligencia alapon működik, magyarul az az eszköz, az a szoftver, vagy az a robot, az tanul. Mm. És mondjuk nálad tanult három-négy hónapot, mert tanul, tehát képes tanulni, tehát predikciókat és visszacsatolást, és úgy okoz kárt valakinek, akkor az az én felelősségem, vagy a tied, mert hülyeségre tanítottad meg. Tehát hol van a gyártói felelősség? Egy robotnál azt fogják mondani, hogy ez veszélyes, tiltsuk be. Tehát, hogy kérdést fog az egész felvetni, amire most még nem tudjuk az exakt választ. Tehát, hogy, és azért kell ezekkel dolgokkal foglalkozni, mert ezek a szabályozásoknak meg kell majd születnie, Nyilván, hogyha azt mondja ki mondjuk egy rendszer, hogy egy, egy önvezető autó mondjuk ezred olyan hatékonyan, vagy ez, ez, ezrede mondjuk a baleseti veszélyenak, mint a te vezetsz, akkor az fog jönni ebből, hogy az Eszik Zoltán nem vezethet, meg én sem. Tehát az embert eltiltják a vezetéstől, mert te sokkal el fog jönni ez a világ, amikor a, ezt hívják egyébként szimbolitásnak, amikor a robotok, illetve a gépek által adott válasz, vagy döntés, az felülírja a tiedet, mert hogy ő kisebb százalékkal hibázik. Onnan indultuk, hogy annak idején, amikor a fölváltották a szekereket, akkor az angol jogi szabályozás elírta, hogy egy ember lámpával és egy csilingelő haranggal menjen a vonat elő, figyelmeztesse azokat, akik a környéken vannak, hogy egy különleges eszköz érkezik maga mögött. Hát igen, ez az, amivel szembenézünk nap, mint nap, hogy a technológia és a fogyasztói kultúra változása együtt milyen üzleti perspektívákat nyit, ezekhez mi vállalkozóként milyen addiktűdben állunk, és ebben mi milyen gondolkodásmódot rejtünk bele, illetve emelünk ki belőle. Gábor, köszönöm a beszélgetést. A, a hallgatóinknak általában a vendégeimet megkérem, hogy ajánljanak valamit a szolgáltatásukból, vagy a, vagy a lehetőségeikből, amelyel megjutalmazzák időzőjelben a türelmüket, hogy végighallgatták ezt a beszélgetést. Az Upgradedview-nak van-e valamilyen értékajánlata a hallgatóink számára? Van egy weboldalunk, ugyan, ahol elég érdekes termékek vannak, itt nem csak kiegészítők és mondjuk érdekes élelmiszerek vannak, hanem vannak eszközök is, az upgradedu.hu oldal, ami egyébként januártól át fog alakulni, mert muszáj nekünk is haladni a, a felhasználói igényekkel, tehát egész szívben átalakítjuk, de az upgradedu.hu oldalon vannak nagyon érdekes blogcikkek is, amiket ajánlok, amikről beszéltem, és a, mondjuk a Action Coach nevű kuponkód beírásával egy 10%-os kedvezményt tudok biztosítani a hallgatóidnak, Zoli. Úgyhogy ezt a, kó- a beszélgetés után ezt beállítom, és átküldöm neked ezt a kódot, és hogyha valami izgalmas, akkor a hallgatóid nagyon szívesen várjuk őket, és ki tudnak próbálni akár termékeket innen. Köszönöm szépen, köszönöm a beszélgetést még egyszer, és nem búcsúznék úgy, Gábor, hogy volna kedvem egy következő beszélgetéshez is. A mi ajánlatunk is hasonló dologra irányul, a mi oldalunkon a podcast adásainknak egy új rendszere alakult ki, akik ott azok az üzleti lehetőségeik feltárására szolgáló eszközeinkből 
jutnak hozzá olyanhoz, amelyiket kedvezménnyel tudnak igénybe venni annak érdekében, hogy mindezekhez a nagy innovációs ötletekhez a cégben meglévő potenciáról közösen, kölcsönösen képet kapjunk. Köszönöm a beszélgetést, Gábor. Nagyon szépen, köszönöm én is.